0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Vorletzter Spieltag der Top 14 und die Viertelfinalspiele in der Pro D2. Dazu das Halbfinale in der National. Viel spannender Rugby, über den wir reden können bei größtenteils herrlichem Rugbywetter. Was will man mehr? Fangen wir, mit, ach, fangen wir an mit Bordeaux gegen Lyon. Bordeaux zweitplatziert, Lyon auf dem achten Platz. Der letzte... Champions-Cup-Platz, äh, Qualifikationsplatz, gegebenenfalls falls sie nicht den Challenge-Cup gewinnen, mit einem eindeutigen Endergebnis 42 zu 10, äh, eine sehr maue erste Hälfte mit einem Pausenstand von 6 zu 3 in der ersten Halbzeit nicht allzu viel passiert, die Erlösung dann in der zweiten Halbzeit, in der Bordeaux richtig aufgedreht hat. Lyon sicherlich mit dem Kopf schon ein bisschen woanders, gerade ja in den Standardsituationen durchaus Probleme oder zumindest nicht so souverän, wie sie sonst oftmals sind und äh, sechs Bälle in Rucks verloren, das ist natürlich auch eine Statistik, wo du denkst, okay, das ist ja... Äh, so kann man dann natürlich auch kein Spiel gewinnen, ne? das ist dann schon, schon sehr schwierig für Bordeaux, ein sehr wichtiger Sieg, nicht nur punktetechnisch, das sowieso, das ist ja, da ist jeder Sieg schön, aber für Gerade für einen Verein, der jetzt in den letzten Wochen und naja fast Monaten doch sehr geschwächelt hat, ist das jetzt natürlich eine sehr willkommene Rückkehr zu einer Top-Form gegen ein durchaus sehr gutes Team. Sehr gut, da wieder so ein bisschen ähm, den Balance rollen zu kriegen, ähm, die Rückkehr von Mathieu Jalibert, natürlich ein sehr großer Faktor, war ja lange verletzt und als er dann zurückgekommen ist bei der letzten Partie, war es noch ein bisschen holprig, hat sich seitdem aber jetzt äh, gut gefunden und äh, dann war auch kein offensiver Leistungsabfall mehr zu erkennen, als François Trenduc eingewechselt wurde. Insgesamt eine sehr zufriedenstellende Leistung. Für Lyon, wir kommen zu den, zum Tabellenstand, kommen wir am Ende einfach mal. Ich glaube, das ist am, am einfachsten, wenn... Wenn wir am Ende über alles reden, was die Plätze 3 bis 8 angeht, Bordeaux damit aber eins von drei Teams, dass sich schon äh, direkt für die Players qualifiziert haben oder die schon für die Players qualifiziert sind offiziell. Vorletzter Spieltag vorbei, drei von sechs stehen fest. Ist noch sehr spannend. Es ist noch äh, sehr, sehr spannend. Sechs Teams kämpfen noch um die letzten drei Plätze, da komme ich am Ende mal ein bisschen zu, es macht es dann, glaube ich, ein bisschen einfacher. Biarritz. Mit dem letzten Heimspiel der Saison gegen Clermont, 8 zu 26 am Ende. Auch hier die erste Halbzeit ein wenig schwierig, bevor Clermont dann in der zweiten Halbzeit äh, wenig überzeugend noch den Offensivbonus geholt hat. Insgesamt mh, vielleicht nicht, der spektakulärste, nicht das spektakulärste Rugby-Spiel, aber ein sehr schöner Rugby-Tag im Aguilera, muss man doch in Fairness sagen, ausverkauft. Durchaus anständiges Wetter, Konzert vor dem Spiel und... Zwei Konzerte nach dem Spiel, äh, unter anderem äh, als Headline in Anführungszeichen das Konzert von Hunza. Die Eine Band, die ich persönlich auch sehr gut finde, ähm, kann ich durchaus empfehlen, falls ihr euch auch für baskischsprachige Musik äh, begeistern könnt. Das ist durchaus als Popmusik, glaube ich, zu bezeichnen. Vielleicht nicht klassische Popmusik, aber eine Pop, sagen wir mal Poprock, ähm, aber eben baskisch. Ähm, Wahrscheinlich auch die vermutlich erfolgreichste baskischsprachige Band aktuell. Also doch ein kleiner Coup, dass man, dass man die gewinnen konnte für, für so einen Tag, vermute ich. Ich kenne mich nicht ganz so gut aus in der baskischen Musikszene, muss ich, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, inwiefern oder wie erfolgreich das dann global gesehen ist. Aber kann ich durchaus empfehlen. Gibt da einige sehr nette Songs und einige sehr nette Fassungen. Ähm, kann, man, kann man gut hören. Muss generell sagen dass auch wenn mich das Gehabe gerade vom vom guten äh, Monsieur Aldiger, dem dem Prä Präsidenten des Vereins, sehr irritiert und stört, muss ich sagen, ich bin insgesamt doch optimistisch, was die Zukunft des Rugby's in Biarritz angeht, was ich äh, auch letzte Saison nicht unbedingt war, mit diesem großen, leeren Stadion letzten Endes, das gefühlt nur von von einem Investor am Leben gehalten wird, der Verein, nach, was waren es, vier Insolvenzen in fünf Jahren, man sich immer nur in allerletzter Sekunde vor dem Zwangsabstieg gerettet hat, irgendwo hat sich das alles sehr, ja, dachte man, okay, das ist ein, ein toter Verein, der hier künstlich am Leben gehalten wird, aber diese Saison... Trotz der, sagen wir mal, mittelmäßigen Leistung, immer ein volles Haus zu Hause, immer pure Begeisterung, immer Spaß, immer Freude... Es gibt einem doch so ein bisschen Hoffnung für den Verein, dass das Biarritz oder das Rugby in Biarritz trotz allem noch gelebt wird. Oder ich sag mal wahrscheinlich in den umliegenden Dörfern, ähm, oder den umliegenden Dörfern im Süden. Die umliegenden Dörfer im Norden dürften wahrscheinlich eher zu Bayonne halten, aber gut. Biarritz natürlich auch nicht das einfachste Pflaster für, sagen wir mal, Einheimische. Ja, doch ein sehr, ähm, oder ein Ort, der durch, äh, sehr wohlhabende TouristInnen geprägt ist. Ich kann mich erinnern, dass ich dort die teuerste Pizza meines Lebens gegessen habe. Ich glaube, 26 Euro oder was habe ich bezahlt. Ähm, war, nicht war nicht billig. Die Aussicht war aber sehr gut, muss man, muss man in der Fairness sagen. Hat es nicht wettgemacht irgendwo. ne? Aber es war ein ein teurer Tagestrip. Es war ein sehr teurer Tagestrip. Übernachtet habe ich dann in Bayonne. Das war äh, finanziell doch, äh, glaube ich, die richtige Entscheidung. Bayonne auch sehr nett. Ne? Ist ja auch ein, ein sehr schönes touristisches Ziel, vor allem wenn ihr Schinken mögt. Ich liebe ja Schinken und Bayonne natürlich, eine der, der wichtigsten Schinkenstädte in Europa. Sehr, sehr gut. Ich habe wochenlang von diesem Schinken geträumt. Wohl angeblich auch eine, eine Stadt, die sehr bekannt ist für seine Schokoladenmanufaktur. Davon habe ich echt gesagt wenig mitgekriegt, muss ich sagen. Wovon ich allerdings abrate, ist baskisches Pilz. Das baskische Bier ist nicht doll. Besser als das französische Bier. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt wirklich als... Ähm, als Qualitätsmerkmal festhalten würde. Ja. Aber gut, ich schweife ab. Für Clermont natürlich wichtige 5 Punkte, aber gut, ähm, ob das die diese enttäuschende Saison rettet, bleibt äh, mehr als abzuwarten. Kommen wir am Ende noch zu, aber wichtige 5 Punkte. Es ist gut, dass sie sie geholt haben, aber ob das nur reicht, würde ich doch mal anzweifeln. Montpellier hat 22 zu 13 gegen Racine gewonnen. Äh, Racing wie gegen La Rochelle im Champions-Cup-Halbfinale, zu indiszipliniert, zu undiszipliniert. Das macht einem dann natürlich einige Probleme klar, auch einige Verletzungen. Also am Ende mussten sie einiges einiges umstellen. Teddy Thomas hat die letzte halbe Stunde, glaube ich, war es auf der, im Center verbracht und nicht auf dem Flügel. Was natürlich auch schwierig ist bei einem Spieler, der... Und ich greife jetzt natürlich mal ganz tief in die Klischeekiste, nur ein mittelmäßiger Verteidiger ist. Ähm, ja, insgesamt ein bisschen schwierig. Nolan Le Garek, äh, der eigentlich ein Neuner ist, musste auf die 15 rutschen. Ja, insgesamt sehr, sehr schwierig. Wobei ich tatsächlich trotzdem noch glaube, und das hat damit nichts zu tun mit diesem Spiel, ähm, dass Le Garek wahrscheinlich, äh, hinter, oder vielleicht sogar vor Dupont jetzt im Sommer spielen würde, ne, für die Nationalmannschaft. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass sie Dupont eine Pause geben jetzt im Sommer. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das Le Garek stattdessen startet. Mal gespannt. Bin mal gespannt. Ah ja, Montpellier damit äh, jetzt auf dem ersten Tabellenplatz auch direkt für die Play oder auch schon für die Playoffs qualifiziert. Wenig überraschend, äh, natürlich nach den, nach diesem sensationellen Lauf, den sie zwischenzeitlich hatten. Gut, dass sie es jetzt dann auch äh, bestätigen konnten. Für Racing wahrscheinlich ein Punkt zu wenig. Also ein Defensivbonus wäre an sich drin gewesen und ich glaube, den hätten sie auch gebraucht. Ein bisschen zur Sicherheit. Aber gut, es ist wie es ist. Ich bin ja mal gespannt, wie sie diese Saison werten werden. Weil die in der Liga haben sie ja von Anfang an ziemlich geschwächelt... Beziehungsweise nach dem Sieg in, in Paris oder bei Stade Francais haben sie hinterher doch sehr geschwächelt. Ähm, die Renaissance... Ähm, außer so, das sagt man jetzt auch nicht mehr. Ist jetzt auch äh, gut. Ähm, ja, die, die Partei von, von von Präsident Macron hat sich ja umbenannt in La Renaissance. Ähm, hatte ich auch nicht ganz mitgekriegt. Ähm, hatte mich nur gewundert. Hä, von der Partei habe ich doch nie was gehört. Wer ist denn das? Ah, das sind die. Okay, na gut. Naja. Ähm, ja, wie dem auch sei, die, der... Oder der Einstieg in die Erfolgsserie kam ja dann erst ähm, mit den Erfolgen im Champions Cup, mit, mit diesem hohen Sieg bei, bei Swansea. Oder Northampton war es, eins von beidem. Northampton war es, glaube ich, und Swansea kam dann später. Aber es ist dann jetzt natürlich ähm, natürlich schwierig zu wissen. Ich bin mal gespannt, wie sie am Ende die Saison bewerten, wenn sie nicht den Titel gewinnen. Ob das eine, ob das eine okaye Saison ist oder ähm, was da passiert. Einiges wird ja passieren. Sie haben ja schon den Kaderplaner des der Nationalmannschaft haben sie ja schon äh, verpflichtet. Und äh, jetzt ist dann die große Diskussion, wer den Trainerstab in Zukunft übernehmen wird. Äh, Eddie Jones hat sich ja selbst ins Spiel gebracht. Aber mal schauen. Toulon hat 37, 20 gegen Pro gewonnen mit Offensivbonus. Verdienter Heimsieg Pro vor allem schwach in Gasse und Gedränge. Da haben sie eine ganze, 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 ganze Menge Welle verloren. Schön natürlich, dass sie sich trotzdem nie aufgegeben haben, obwohl sie ja nichts mehr zu holen haben. Toulon setzt damit seine äh, seinen, seinen Wiederaufstieg äh, wirklich sehr schön fort, waren nach dem Spiel sogar zwischenzeitlich auf Platz 6 vorgerutscht, das erste Mal in dieser Saison am vorletzten Spieltag, auch wenn sich dann nicht gehalten haben, aber gut, äh, trotzdem, da kam ja dann noch äh, das Spiel von Toulouse dazwischen, äh, die sie dann wieder rausgeboxt haben. Aber war natürlich trotzdem unterdings am vorletzten Spieltag, das zum ersten Mal in die Top 6, das ist ein perfektes Timing. Ja, gespannt, wie es am Ende ausgeht. Aber allein schon in diesem Fenster zu sein, ist natürlich eine, eine herausragende Leistung nach, nach dieser verkorksten, unglaublich verkorksten ersten Saisonhälfte. Die natürlich, muss man auch in Fairness sagen, natürlich waren sie hauptsächlich oder waren sie unter anderem auch unten drin, äh, weil sie so viele Nachholspiele hatten. Das hat es ein bisschen verfälscht, aber trotzdem, es ist. Ähm, Sie haben ja auch eine ganze Weile sehr mittelmäßig gespielt. Offensiv hat es lange gehakt. Und ähm, allein dann schon wieder, ich meine, in den ersten sechs Spielen hatten sie, glaube ich, vier Versuche oder irgendwas in der Richtung. Das war schon sehr mau-offensiv. Und jetzt dann 37 Punkte aufzulegen, ist schon ein sehr guter Wandel in der, in der Form. Und natürlich die Chance, jetzt am Wochenende, jetzt am Freitag, mit dem Challenge-Cup-Sieg im gefühlt eigenen Stadion natürlich die Saison noch ähm, perfekt zu beenden. Wäre natürlich auch was. La Rochelle hat äh, 32 zu 13 mit Offensivbonus gegen Stade Francais gewonnen. Die, ähm, sagen wir in Anführungszeichen, Generalprobe für das, das Champions-Cup-Finale ist geglückt gegen sehr, sehr blasse Pariser. Ähm, Stade Francais haben nichts mehr zu holen, haben nichts mehr zu erspielen und das sieht man leider auch. Ähm, das war, war sehr, sehr wenig... Ich, ja, der eine Versuch, den sie gelegt haben, den Harry Glover gelegt hat, am Ende einer sehr, sehr schönen Sequenz war, war nett, aber insgesamt kam, aber der Versuch kam halt auch schon zu einem Zeitpunkt, wo wo das Spiel schon gefühlt gelaufen war. La Rochelle, äh, ja, doch klar dominant, die deutlich bessere Mannschaft, ohne dass man das Gefühl hatte, dass sie wirklich aus dem zweiten Gang rausgekommen sind. Mal schauen, Victor Vito hat sich wohl, ist wohl angeschlagen aus dem Spiel rausgekommen, hat sich eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. Wäre natürlich ein sehr, oder wäre natürlich sehr bitter, wenn er jetzt am Wochenende gegen Lenster verletzt wäre. Auch wenn mit Gregald Ried natürlich ähm, ein durchaus anständiger Ersatz da wäre. Ah, schauen. Gegen Lenster haben sie ja schon mal, haben sie letzte Saison ja sehr, im Halbfinale ja sehr eindeutig gewonnen. Bin gespannt, ob sie das nochmal wiederholen können in der Form. Bin sehr gespannt. Brief gegen Toulouse, 8 zu 26. Bitter, letzten Endes. Ähm, Brief, die den Klassenerhalt nicht, äh, nicht perfekt machen können. Ähm, wieder mal viel zu unpräzise in allem, was die machen. Das große Problem in dieser Saison vom Brief, der ja wirklich spektakulär gestartet sind in dieser in die Saison. Wo man ja noch wo sie ja noch selber davon geredet haben, dass sie unbedingt die Top 6 wollen, viel zu unpräzise, muss man einfach sagen, viel viel zu unpräzise. Da fehlt irgendwo einiges. Man merkt, dass die Anlagen da sind. Es kann funktionieren, aber es, es klickt einfach nicht. Es klickt einfach noch nicht. Toulouse auch viel zu unpräzise. Kann man natürlich in entferne sagen, also vor allem dieser eine ähm der eine Versuch, der nicht nicht äh, gelegte Versuch in der ersten Halbzeit ähm spielen sich spektakulär durch, sind schon im Mahlfeld. und dann, ich weiß nicht mehr wer es war, war es Routier, der äh, dem der Ball dann noch vorm Ablegen aus der Hand gehauen wird. Ja, sehr bitter. Ähm, vor allem Toulouse hat das grode Spiels ja mit mit 14 Mann gespielt. Äh, Charlie Famorina hat in der 17 Minute rot gesehen für eine Shoulder Charge im, im Ruck, beziehungsweise so ein Dangerous Cleanout out mit der Schulter gegen Kopf, äh, klare rote Karte, ohne da gibt es gar keine Diskussion. Die Diskussion, die dann hinterher kam, war ja, muss dieses Spiel jetzt wiederholt werden, weil wir haben ja, ne, war, ja ein, war ja ein erster Reihstürmer, der da raus musste und dann gab es einen Wechselfehler, äh, waren zwischenzeitlich zu 15, für 14 Sekunden waren sie mit 15 Mann auf dem Platz rief natürlich ähm, gemäß den Regularien ähm, Protest eingelegt und die dann die große Diskussion aufgebrannt. Muss das Spiel wiederholt werden? Muss das Spiel wiederholt werden? Ja, nein, natürlich nicht. Ähm, Wird es nicht. Schon entschieden. Aber das war der halbe Sonntag, war diese große Diskussion. Und hier in, drei Beispiele, ähm, in diesen drei Beispielen musste das Spiel wiederholt werden. Davon übrigens zwei in der spieler das ist einer, habe ich sogar im Stadion gesehen. Wo du auch denkst, gut, hoffentlich... Äh, Nachdem das letzte Spiel, das ich im Stadion gesehen habe, nicht gezählt hat, hoffe ich doch, dass dieser Stadionbesuch nicht umsonst ist. Nett. Ähm, aber gut, es, es ist wie es ist. Ähm, Spiel wird nicht wiederholt. Toulouse holt einen verdienten Sieg letzten Endes, auch mit 14, 14 Spielern. Für Brief ist das aber viel, viel zu wenig. Können natürlich dankbar sein, dass das Perpignan auch gepatzt hat am Sonntag 28 zu 12 in Castre verloren. Castro holt einen Offensivbonus. Kann man Papillon ja jetzt auch nicht wirklich einen, einen Vorwurf draus machen. Castro ist eine der besten Heimmannschaften der Liga. Europas wahrscheinlich. Europas wahrscheinlich der Welt vielleicht. Dass man da nicht gewinnt. Äh, ist klar, ein Defensivbonus wäre nett gewesen. Sagen wir es so. Ein Defensivbonus wäre nett gewesen. Das macht die Sache oder hätte die Sache vielleicht ein bisschen einfacher gemacht, aber muss man schauen. Castro damit das dritte Team, die die äh die den Playoff die Playoff Teilnahme perfekt gemacht haben. Dann kommen wir jetzt mal zur Tabelle. Montpellier, Bordeaux und Castre auf den Plätzen 1, 2 und 3 mit 73, 72 und 72 Punkten. Also Bordeaux und Castre Punktgleich mit 72, Montpellier hat einen Punkt mehr. Die drei Teams werden sich also um die beiden Halbfinalplätze streiten und haben wir auch immer letzten Endes dann nicht direkt ins Halbfinale kommt, wird aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest ein Viertelfinalspiel zu Hause haben. Fünf Punkte Vorsprung auf die vier platzierten La Rochelle. La Rochelle, Toulouse, Racine, Toulon, Lyon und Clermont, also die Plätze vier bis neun, haben zumindest prinzipielle Chancen auf... Äh, auf das Viertelfinale. Jetzt muss man natürlich sagen, es sind nicht viele Punkte dazwischen. Ne? Also La Rochelle mit 67 Punkten, Clermont auf, neun, äh, auf, dem, fünf Plätt, neun, auf dem neunten Platz, jetzt habe ich es mit fünf Punkten dahinter. Es ist prinzipiell alles möglich im letzten Spiel. Der Clermont natürlich auf dem neunten Platz ähm, mit sehr mittelmäßigen Chancen. Sie brauchen Offensivbonus und viele Patzer. Unwahrscheinlich. Der achte Platz ist theoretisch drin. Lyon ein Punkt mehr. Toulon zwei Punkte mehr. Der achte Platz wäre noch ein Champions Cup Platz. Das wäre wichtig, wäre auch drin. Muss man schauen. Ansonsten wird spannend, wird sehr sehr spannend. Also gerade La Rochelle, Toulouse und Racing, die ja mit 76 und 67 Punkten, äh, 66 und 67 Punkten ist richtig, mehr oder weniger punktgleich sind. Interessant am letzten Spieltag wird das Duell Racing Toulon für Sechster gegen Siebter. Toulon muss natürlich gewinnen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das funktioniert. Fände ich, glaube ich, schwierig. Bleibt auch abzuwarten, wenn sie jetzt ähm, den challenge cup gewinnen, also quasi den Champions-Cup-Platz, darüber schon sicher haben. Bin, wäre ich gespannt, ob sie überhaupt noch, gut, ich meine, das letzte Spiel der Saison, sie werden keine zweite Mannschaft hinschicken, wofür auch, wofür sollst du die Spieler schon, ähm, aber ob sie dann wirklich noch hundertprozentig dabei sind und ob sie sagen... Von der Ausgangslage, die wir hatten, ist das eine gegründete. Ist auch der siebte Platz, achte Platz, neunte Platz, ein ein gutes Saisonende. Wir haben Champions Cup, Champions Cup Platz sicher. Da haben wir gespannt bleiben. Clermont spielt zu Hause gegen Montpellier. Montpellier, ein Team, das gerne in Clermont gewinnt. Dreimal aus den letzten vier Spielen. Das ist schon eine ganz anständige Quote. Ähm, auch wenn Clermont sicherlich nicht mehr, oder das macht Sammy nicht mehr die Festung ist, diesmal war. Aber ähm, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie sich jetzt noch auf den achten Platz vorklettern oder vorkämpfen. Interessant dann auch Lyon gegen La Rochelle. Vor allem, wenn La Rochelle gucken muss nach dem Champions Cup Finale, wie viele Spieler sie, oder wie vielen Spielern sie eine Pause gönnen. Und Toulouse gegen Biarritz zu Hause hat eigentlich, glaube ich, relativ sichere fünf Punkte. Für Biarritz war die, oder Biarritz hat sein Saisonende gefühlt jetzt am letzten Wochenende gefeiert. Ich glaube, die werden dann nur noch zum wenn das Spiel durchkriegen wollen und dann Saisonabschlussfeier und ne, macht hin, ne. Ähm, Ich glaube, Toulouse wird da relativ durchmarschieren. Spannend wird es unten im Abstiegskampf, weil Perpignan und Brie natürlich beide noch involviert sind. Drei Punkte zwischen den beiden. Verlierer ne, muss in die Relegation letzten Endes. Ähm, dass das keinen Spaß macht, kann ich euch... Äh, Wisst ihr vielleicht selber, kann ich auch nochmal bestätigen, ist nicht so doll. Und vor allem, was ja natürlich das Problem ist, man hat keinerlei Planungssicherheit. Viele Vereine, die jetzt schon irgendwo ihre Kaderplanung für nächste Saison gefühlt abgeschlossen haben, können, können diese Teams halt nicht und dann ist das natürlich wieder ein Problem noch für die kommende Saison. Perpignan spielt zu Hause gegen Bordeaux, die vielleicht nicht mehr allzu viel zu... Oder die das Spiel nicht mehr, für die das Spiel nicht mehr so wichtig ist. Ein Brief hat es da allerdings einfacher. Die müssen zu Stade Francais, die nur einen Platz über ihnen sind. einen also auch natürlich mit einem Punkteabstand, aber trotzdem. Und die nichts zu holen haben. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren gab es das Duell schon mal am letzten Spieltag. Brief musste gewinnen, um die Klasse zu halten. Stade Francais hatte nichts mehr zu holen oder zu verlieren. Ein Pass, Spiel. Spiel quasi geschmissen, Brief gewinnt 36-0, Klasse gehalten. Äh, mal schauen, ob das, ob das ähnlich wird. Aber Brief hat da natürlich nicht nur allein aufgrund ähm, des aktuellen Tabellenplatzes natürlich die deutlich bessere ähm, Ausgangslage. Kommen wir noch zu Pro D2. Oder kommen wir noch, was heißt noch? Kommen wir zu Pro d ähm, Erstmal kleine News vorweg. Montauban ähm, wurden fünf Punkte für die kommende Saison abgezogen. Da gab es wohl äh, Unstimmigkeiten, oder Verstoß gegen die Regularien zwischen dem provisorischen Budget und dem tatsächlichen Budget oder dem am Ende vorgelegten Budget. Ähm, fünf Punkte wurden abgezogen, ich gehe nicht davon aus, dass es dabei bleibt. Ähm, Berufung oder in Berufung ist der Verein schon gegangen ähm, oder hat Einspruch eingelegt, sagen wir es mal so rum. Und die DNA-CG hat diese Strafen letzten Endes nur ein einziges Mal durchgezogen, bei Tarbe damals. Aber die haben ja auch eine, haben sich auch eine ganze Menge, also eine Person in dem Verein hat sich eine ganze, ganze Menge zu Schaden kommen lassen. Also ich glaube, das hätten sie auch gar nicht anders machen können. Aber ansonsten haben sie es ja, sagen wir mal, unter, äh, oberhalb der Pro, ich sag mal, Ab deux haben sie es ja letzten Endes nie durchgezogen. Kleinere Geldstrafen für Montpellier und Toulon wegen Verstoßes gegen die Salary Caps, okay. Aber ansonsten haben sie es ja nie wirklich durchgezogen. Selbst Béziers die Saison wurden die drei Punkte, die ihnen abgezogen wurden, wieder hinzugefügt. Ähm, darunter, klar, regelmäßig, ne. Jetzt konnte ich sagen, jetzt zählt Lille, die aufgestiegenen Lille noch zu deux Ich weiß es nicht, aber trotzdem. Ähm... Ja, ich glaube nicht, dass es dabei bleibt. Ich glaube, das wird sich bis Mitte nächstes noch ziehen und dann kriegen sie die 5 Punkte zurück und ja, gut ist. Aber schauen wir. Viertelfinalspiele. Wer Carcassonne am Donnerstag 24 zu 12, es ist ausgegangen, 70 Minuten lang enges Spiel, bevor Neuvert mit zwei Versuchen weggezogen ist, das erwartete Ergebnis, auch wenn Carcassonne sich sicherlich teuer verkauft hat, ähm, der Sieg war nie wirklich in, stand nie wirklich in Frage, natürlich ist das eine spektakuläre Saison für Carcassonne, keine Frage, muss man gar nicht drüber diskutieren, Es war sehr, sehr gut, ähm, und vor allem viel wichtiger, der Kader für die Saison bleibt halbwegs zusammen. Das heißt, es ist sogar noch Luft nach oben. Muss man abwarten, auch wenn die finanziellen Möglichkeiten natürlich keine, keine großen Sprünge zulassen. Aber man darf gespannt bleiben. Nevers geben sich mit dem Halbfinale sicherlich nicht zufrieden. Den eigenen Ansprüchen kann das wahrscheinlich nicht genügen, aber immerhin sind sie ins Halbfinale gekommen, nachdem sie letztes Jahr noch die Playoffs verpasst haben. Muss man schauen. Oyonnax hat wie im letzten Jahr schon, sein Heimviertelfinalspiel gegen Kolumbie gewonnen. Ähm, mit, einer mit einem relativ ähnlichen Ergebnis wie im letzten Jahr. Wie gesagt, im letzten Jahr das gleiche Spiel. oyonax colomier ähm, enger, als ich gedacht hätte letzten Endes. Colomier werden sich ärgern, dass sie zwei, wenn auch schwierige Penalty-Kicks haben liegen lassen. Am Ende des Tages aber das erwartete Ergebnis. Oyonax müssen jetzt nach Bayonne. Wo sie ja während der Saison sehr, sehr hoch verloren haben. Aber klar, ähm, es ist, es war zu erwarten, auch wenn Kolumbie sich ärgern wird. Aber, dass sie das Spiel gegen Oyonnax nicht gewinnen, das war, war doch absehbar insgesamt. Muss man, muss man so fair sagen. Ich bin gespannt, wie es in Kolumbie weitergeht. Sie haben einige sehr, sehr gute Spieler, bei denen ich, oder die eigentlich vermutlich zu gut für diesen Verein sind, ähm, Darf man gespannt sein, ob was da jetzt passiert, ob ein großer Umbruch kommt oder ob sie den Kader zusammenhalten können, falls sie ihn zusammenhalten können. Es ist ein vergleichsweise alter Kader, muss man schauen, dass sich das, das sogenannte Championship-Window nicht, nicht bald wieder schließt. Und dann kommen wir zu den Halbfinalen oder zu den Halbfinalspielen in der National-Hin- und Rückspiel. Die Sieger dieser Hin- und Rückspiele steigen auf und spielen dann noch das Finale. Das Finale der National findet in Blagnac statt, wo letzte Saison schon das Finale bei den, von den Frauen stattgefunden hat. Das Finale von den Frauen findet diese Saison in Grenoble statt, aber nicht im Stade des Alpes, sondern im alten, äh, was jetzt das Trainingsstadion ist, quasi das das Deguère, ähm, wo ja die Frauen sowieso schon die ganze Saison gespielt haben und die Esports von vom FCG. Dort dann der große Finaltag, also von... Ich glaube, von U18 über zweite, über dritte und zweite Liga und äh, erste Liga werden dann alle hintereinander wegspielen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass es sehr erfolgreich wird. In Grenoble wir ja insgesamt relativ gute Zuschauerzahlen für Frauen, äh, Frauen Rugby und Frauensport generell. Ähm, 18.000 ja zum Beispiel damals ähm, bei den Spielen zwischen Frankreich und den und den Black Ferns kann ich mir gut vorstellen. Blagnac als Finale für oder als, als Spielort für das Finale der National ist natürlich ein kleines bisschen enttäuschend. Es ist dann doch sehr klein und ein bisschen bezirkssportanlagig. Auch wenn sie natürlich zwei Tribünen ist, ist es nicht schlecht Aber hätte ich mir vielleicht ein bisschen was Größeres gewünscht. Aber es wird reichen für ein Spiel, das letzten Endes ja nur symbolische Bedeutung hat. Die Hinspiele waren schon relativ überraschend. Also beide Ergebnisse oder mit keinem der beiden Ergebnisse hätte ich gerechnet. Valence gegen Sion Goulême, das Duell der Absteigenden oder der Abgestiegenen Vereine. Ähm, Tim Menzel durfte für Valence von Anfang an ran auf der neuen, der deutsche Nationalspieler. Herrlicher Rugbytag Tag. Hätte ich wäre ich gerne vor Ort gewesen. Das wäre sehr schön oder sehr schön genau das, was ich mir vom äh, so ein Spiel, das ich wie ich französischen Rugby sehr gerne habe. Sonne, volles Stadion, Oldschool Rugby, herrlich. Das ist einfach nur herrlich. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gelbe Karte gleich in der ersten Minute für Ola der ehemalige Hakler von, von Bordeaux Begle, ähm, der da sehr fragwürdig mit der Schulter reingeht. Ähm, zwei rote Karten gab's ähm, es. Sehr, sehr physischer, sehr körperlicher Rugby. Der erste Versuch von Svoya Ungulem war spektakulär. Iñaki Saporda, der äh, Chilene der sich da durch gefühlte fünf Tackles äh, oder aus gefühlten fünf Tackles wieder raus rauskämpft, um dann den letzten Verteidiger zu ziehen und Lestremo den Versuch zu, zu geben. Herrlich, herrlich. Äh, Valence kommen, sind am Ende dann nochmal mit einem Maul äh, oder mit einem Versuch aus dem Maul noch ein bisschen rangekommen. Zu wenig insgesamt muss man sagen dafür, dass sie nicht tablarisch, aber zumindest die gefühlte Favoritenrolle hatten. Aber gut, sieben Punkte, das ist natürlich äh, sehr machbar, das ist, da ist absolut alles drin, muss man gar nicht meckern, ähm, das Rückspiel dann im Shaunzin in, in Angoulême ist natürlich äh, auch ein bisschen schwieriger. Muss man, muss man abwarten, was daraus wird, aber es ist natürlich ähm, kein Stadion, in dem man leicht gewinnt. Und das zweite Halbfinale zwischen Albi und Massi, ähm, auch relativ überraschend, auch überraschend eindeutig gewonnen von den Gastgebern. Albi mit 21 zu 9 gewonnen. Heißt natürlich noch nichts, aber das ist natürlich eine sehr, 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 sehr gute Ausgangslage. Gegen Massi, die an ja dieser Saison äh, alles gewonnen haben, gefühlt sehr überraschendes Ergebnis. Ich weiß nicht, ob damit irgendjemand gerechnet hätte. Im Rückspiel ist natürlich noch alles drin, aber natürlich ähm, trotzdem insgesamt ein sehr gutes und sehr überraschendes Ergebnis. Ich bin gespannt. Massi muss sich jetzt nicht die riesigen Gedanken machen. Es sind, glaube ich, ein Abgang steht zur nächsten Saison fest. Drei, drei Zugänge, glaube ich, oder andersrum drei Abgänge, ein Zugang. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Kader wird zusammenbleiben. Und wenn sie nicht diese Saison aufsteigen, dann bin ich mir sicher, wenn sie es nächste Saison tun. Andererseits haben wir das gleiche auch über Nizza gedacht. Also, was weiß ich. Ähm, ja, bleibt spannend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Albi aufsteigt. Es, es widerstrebt mir zu glauben, dass Albi aufsteigen könnte. Wer den Podcast regelmäßig hört, weiß, dass ich meine Schwierigkeiten mit der Art und Weise habe, wie der Verein geführt wurde, ähm, immer so den Kader oder das Budget auf die Kante zu bauen und wenn man nicht absteigt, dann... Oder immer darauf zu wetten, dass man aufsteigt und äh, dass die TV-Gelder der Prodedeu -Di dann die Budgetplanung irgendwo retten werden. Und nachdem man es dann viermal in Folge nicht geschafft hat... Äh, jedes Mal die Fans um Spenden bitten muss, zu sagen, ja, wenn ihr jetzt nicht spendet, dann stirbt ja der Verein und das ist ja auch nicht das, was ihr wollen könnt. Finde ich sehr schwierig. Diesmal scheinen sie es zumindest deutlich ruhiger angegangen zu sein. Mal schauen. Vielleicht ist das dann auch der Trick, dass man sagt, okay, also es ist nicht ganz so der Druck auf dem Kessel, wie es in den letzten Jahren der Fall war, weil man eben, weil der Ausstieg kein überlebensnotwendiges Muss ist. Vielleicht ist das der Trick. Vielleicht ist das der Trick. Aber es ist ja. Rückspiel muss noch gespielt werden jetzt am Wochenende. Massis sind ein Verein oder sind ein Team, die auch gerne sehr hoch gewonnen haben, auch wenn die Ergebnisse im Laufe der Saison immer knapper wurden. Aber rein prinzipiell ist da natürlich alles noch, alles noch offen, genauso wie zwischen Valence und Soyons golem Bin gespannt. Wäre natürlich schön, mit dem Menzel noch einen einen weiteren deutschen Nationalspieler in der Prodidő zu haben. Aber gut, wir finden es raus. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Genießt den Feiertag vorher, falls ihr, oder, falls ihr es vorher hört. Und bis dahin, tschüss!